0: 16 Haziran 1979 sabahının erken saatlerinde sadece bir ay önce sınıfının birincisi olarak mezun olan 18 yaşındaki Kimberley Nees acımasızca öldürüldü. Polis, Kimberley'nin kamyonunu sabah saatlerinde Montana'nın Poplar kasabasının hemen dışında gençlerin parti yapmak için uğrak noktası olan bir yerde buldu. Yerdeki kanlı sürüklenme izleri kamyonundan 80 metre uzaklıktaki Poplar ehine doğru gidiyordu. Burada hırpalanmış vücudu, kıyıdan yaklaşık 3 metre uzakta sığ suda yüzüstü bulundu. Otopsi, iki metal nesne ile muhtemelen levye ve ayarlı anahtar, kafasını aldığı en az 20 darbe sonucu boynunda, omuzlarında ve ellerinde yaptığı yaralarla öldüğünü gösterdi. Nisin kamyonu kana bulanmıştı fakat herhangi bir soygun veya cinsel saldırı kanıtı yoktu. Nees'in kazı kamyonun arkasına düzgünce katlanmıştı ve çantasına dokunulmamıştı. Yalnızca üstüne bir paket sigara konmuştu. Otopsi yakın zamanda herhangi bir cinsel aktivite belirtisi olduğunu göstermedi. Kamyon ve etrafındaki alan kanıtlarla doluydu. Aracın içinde 24'ten fazla parmak izi bulundu. Ve daha sonra FBI katil tarafından bırakıldığı belirlenen kanlı bir avuç içi izini yolcu tarafındaki kapıda tespit etti. Birkaç kişinin ayak izleri aracı çevreliyor ve nehir kıyısına gidiyordu. Suç mahallinde 1,5 kilometren az bir mesafede kanlı bir havlu bulundu. Testler üzerindeki kanın niye ait olmadığını belirledi. Bununla birlikte tüm bu kanıtlar şaşırtıcı derecede az sayıda ipucuyla sonuçlandı. Soruşturmaya federal ve eyalet kurumları da katıldı. Özensiz olay yeri inceleme taktikleri ve delillerin bozulması, soruşturmayı zorlaştırmıştır. Nees'in cesedinin bulunmasından kısa bir süre sonra, ölümünün, onu kıskanan, daha doğru tabirle ona karşı nefret besleyen 3 veya 4 kızla oluşan bir grup tarafında işlenen bir kıskançlık cinayeti olduğu söylentileri dolaştı. O zamanlar 17 yaşında olan Nees'in komşusu ve küçük kız kardeşinin eski sevgilisi olan Barry Beach, polis tarafından sorgulanan ve bırakılan birçok kişiden biriydi. Kısa bir süre sonra Beach, babası ve üvey annesinin yaşadığı Louisiana'ya taşındı. Bol miktarda delil ve sığ şüpheli rağmen davadaki ilerleme yavaşladı ve olaydan sonraki yıllarda tamamen durdu. Daha sonra 1983'te yani Nis'in öldürülmesinden 4 yıl sonra dava odak noktasını kurbandan olası bir faile çevirerek bir dönüş yaptı. Barry Beach'in üvey annesi polisi aradı. Ve şu anda 21 yaşında olan için küçük üvey kardeşinin okuldan kaçmasına yardım ettiğinden şikayet etti. Bunun üzerine tutuklandı. Beach tutuklanmasının ertesi günü üvey annesini aradı ve onu öldürmekle tehdit etti. Anne korkarak polisi aradı ve tehditleri bildirdi. Ayrıca Beach'in yıllar önce Montana'da bir cinayetle ilgili sorgulandığını da söyledi. Barry'nin rastgele bir olayla karakola getirilmesi zincirleme bir etki başlattı. Polis o sırada Louisiana'da Barry'le tanıştığına inanılan 3 kadının öldürülmesini araştırıyordu. Barry'i karakola getirdi ve öldürülen 3 kadın ve Nise'in cinayeti hakkında 4 gün boyunca sorguya çekti. Barry, sorgulamanın ilk günlerinde masumiyetini korumasına rağmen Nisi ve 3 diğer kurbanı öldürdüğünü itiraf etti. Louisiana'lı kadınları öldürmekle suçlanmayacaktı. Çünkü cinayetler sırasında eyalette olmadığı belirlendi. Ancak Nisi Kastan öldürmekle suçlandı. Suçsuz olduğunu ileri sürdü ve dört cinayetin hepsine itiraflarını zorlandığını iddia etti. Sorguyu yapan polislerin onu işkenceye tehdit ettiklerini ve itirafı karşılığında Montana'daki cinayet suçlamasını aklanmasını yardım edeceklerini söyledi. İddialarına rağmen jüri, beri sadece 6 saatlik bir tartışmadan sonra Nisi öldürmekten suçlu buldu. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın Yüz yıla pis hizasına şarptırıldı. Dava kapandı mı? Evet. Fakat Beach ya nice için bu hikaye henüz bitmemişti. Barry, ailesi ve destekçileri onun suçu işlemediğini iddia etmeye devam etti. Nis'in kız kardeşi yani birinin eski sevgilisi bile onun bu cinayeti işlediğine inanmadığını söyledi. Barry ve öfke problemleri hakkında dava sırasında kötücül bilgiler ortaya çıkarken soruşturma, sorgulama ve duruşmadaki anormallikleri dikkat çekildi. İlk başta suça karıştırdığından şüphe kızlardan birinin babası olan polis, cinayetten sonraki gece delil odasına girmişti. Bu nedenle o otara saklanan deliller duruşmada kabul edilmedi. Barry aleyhine ifade veren suç laboratuvarı bilimcisi, daha sonra yetersiz bulundu ve davadan alındı. Barry aleyhine ifade veren diğer iki kişi, yanlışlıkla cinayetten mahkum edildi ve daha sonra aklandılar. Ayrıca olay yerindeki fiziksel kanıtlardan hiçbiri Berrie'yi işaret etmiyordu. Parmak izleri, el izleri veya ayakkabı izlerinin hiçbiri ona ait değildi. Ancak savcının kamyonun yanındaki ayak izlerinin çıplak ayak ve sandaletle yapılması dahil olmak üzere Barry'nin masumiyetine işaret eden kanıtları en aza indirdiği iddia edildi. Savcı Beryn'in itirafının, Nils'in üzerindeki kıyafetler, kamyonun nereye park edildiği, saldırıdan sonra kanaması olup olmadığı ve vücudunun nehre taşınma şekli dahil olmak üzere sadece katilin bildiği ayrıntıları içerisinde iddia ederken, bu ayrıntıların çoğunun yanlış olduğu veya Popper'da zaten yaygın olarak bilindiği kanıtlandı. Bu kadar kanıta rağmen, hiçbiri Berlin'in hayatının geri kalanını hapiste geçireceği gerçeğini değiştirmedi. Ardından 2000 yılında, bir mahkum savunucuğu ve soruşturma oluşumu, biçin davasını üstlendi. Nisin bir grup kıskanç akran tarafından öldürüldüğü teorisini destekleyenlerle birlikte kanıt topladılar. Aslında Nisin sınıf arkadaşının erkek kardeşi ve iş arkadaşının tanık ifadeleri, o arkadaşın cinayete karıştığını ve bunu Nisin, o arkadaşının babası çıktığını ve kıskanlığı için yaptığını ifade ettiğini söylüyor. Ancak bununla ilgili fiziksel kanıt bulunamadı. Bu çabalar boşuna değildi. Montana'nın af ve şartlı tahliye kurulunun 2007'de Beach adını affetme için yapılan itirazı reddetmesine rağmen dava daha fazla ilgi gördü. Dateline NBC Nisan 2008'de özel bir bölüm yayınladı. Ve Kasım 2009'un sonlarında Montana Yüksek Mahkemesi duruşma emri verdi. Ve Berry bir duruşma için daha hak kazandı. 2011'deki duruşmada yeni bir tanık, kendisinin ve bir kuzeninin cinayete çocukken tanık olduğunu ve Nice saldıranların bir grup kız olduğunu iddia etti. Ayrıca saldırıdan kısa bir süre sonra bir polis arabasının yoldan aşağı gittiğini, Nice ve kızların araçlarının yanına park ettiğini, ışıklarını kapattığını ve sonunda uzaklaştığını belirtti. Yetkililerin kavgayı bildirdiklerini anladığı için polisi aramadığını iddia etti. Ardından cinayete durduktan sonra korktuğu için 30 yıldan fazla bir süre sırrını sakladı. Ancak bu yeni bilgiye rağmen Mayıs 2013'te Montana Yüksek Mahkemesi Beryn'in cinayet mahkumiyetini iade etti. Sonunda Kasım 2015'te çok sayı duruşma ve temizden sonra Montana valisi Steve Ballack Beach'in cezasını hafifletti. 2035 gibi hapisten çıkabilecek. Bazıları... Barry'nin cezasının hafifletilmesinin bir hata olduğunu ve onun Nees'in katili olduğuna inanıyor. Ve parmaklar hala ilk şüpheli olarak adlandırılan 3 veya dört kişilik kız grubunu işaret ediyor. Kimberly Nees'in öldürülmesinin üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti. Ve hala cevaplardan çok sorular var. Barry için cezası ve nihayetinde cezanın hafifletilmesi hukuki bir drama yol açmış, ve bu yüzden kurbanını gölgede bırakmıştır. Bu Nis'in ailesi, arkadaşları ve savunucuları arasında anlaşılmayacak bir hayal kırıklığına öfkeye sebep oldu. Nis eğer bugün yaşasaydı 59 yaşında olacaktı. Kanıtlar Barry Beach, Kimberly Nis cinayetine temize çıkarmış gibi görünüyor. Bu kanıtlar yanlış olabilir mi? Soruşturmanın kalitesi ve kanıta dayanan emir komuta zinciri hakkında pek çok soru olduğunu biliyoruz. Filo değilse, bu korkunç cinayeti kim işledi, kıskanç kızlar grubu muydu, ya da henüz düşünülmemiş biri mi? Bu soruların cevaplarını henüz bilmiyoruz ve soruşturma yalan ilgi azaldığı için muhtemelen hiçbir zaman Kimberlinin başına ne geldiğini öğrenemeyeceğiz.